0: Olá, boa tarde! São cada vez mais os drones a sobrevoar Portugal. E não julgo que é apenas uma brincadeira de adultos ou um hobby de quem adorava voar. As aeronaves não tripuladas são um assunto sério e podem ter variedíssimos propósitos: na agricultura, na topografia, na defesa do território e até na fotografia. Os meus convidados são exemplo de tudo isto. Começamos com Fábio Camacho que é chefe de Departamento de Aeronaves Não Tripuladas da Autoridade Nacional da Aviação Civil, e José Carlos Lopes, presidente da Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados. Aos dois, obrigado pela simpatia, pela disponibilidade. Fábio, comece por si e comecei também por dizer que isto não é uma brincadeira. Isto não é chegar ali a uma loja, comprar um drone e agora vamos voar. Há regras, há legislação e há procedimentos obrigatórios. Quer dar-nos assim uma primeira imagem para quem... Um, pouco percebe do que é a utilização de um drone.
1: Sim, boa tarde a todos. Obrigado, desde já o convite, em nome da ANAC. Realmente nós temos regras mais apertadas. Em 2019 entrou em vigor uma nova regulamentação europeia que alterou em parte muita da regulamentação nacional que nós já temos. Sucintamente, o que é que uma pessoa que quer iniciar uma operação de drone deve fazer em Portugal? Uh, se calhar a primeira coisa a fazer é escolher a categoria de operação. A categoria de operação inicial é a categoria aberta. Escolhi desta categoria, a pessoa categoria aberta. deverá é ir... Categoria Como? Eu disse
0: categoria aberta, é isso?
1: Categoria aberta. Categoria Não. aberta é basicamente uma categoria de operação onde as pessoas podem operar por lazer sem carecer de uma autorização danada. Ou seja, esta categoria já tem todas as restrições ou todas as limitações operacionais disponíveis para os operadores. A pessoa que quer operar, conhecendo estas regras simples... Mesmo com é, câmara, do, Fábio?
0: Mesmo que tenham captação de imagem?
1: A, a questão da captação de imagem não é uma questão de segurança operacional de pessoas e das aeronaves, ou, ou dos aviões, ou dos aeroportos. A questão da, da captação de imagens está relacionada mais com a segurança interna. Neste caso temos a Autoridade Aeronáutica Nacional, que é outra entidade, ao qual é necessário fazer um pedido de autorização para captar imagens. na parte da, No que concerne a ANAC, o, o mais importante é assegurar a, a segurança de todas as pessoas envolvidas. Quando falo pessoas envolvidas, será a sociedade em geral, ou seja, navegação aérea tripulada, aeronaves, aeroportos e também das pessoas que estão no seu dia-a-dia -dia, nas cidades. Então, em termos operacionados, o que é que a pessoa deve fazer? Primeiro deve aceder ao site da ANAC e registar-se como operador do AGE. Na maioria dos drones em Portugal tem um conjunto de características que obriga que o operador se registre. Para se registar, a ANAC tem um site próprio, as pessoas devem aceder a esse site, está tudo explicado no nosso website. A pessoa autentica-se que o seu cartão, cartão de cidadão entra no sistema, preenche um formulário e submete para a ANAC. A ANAP, posteriormente, normalmente num prazo de dois dias, aprova o número de registro operador. Este número de registro operador é colado nos drones. É, é obrigatório esta... ter
0: esse autocolante no drone?
1: Afirmativo. Caso em contrário, Europa... dá direito a uma multa? Afirmativo. O decreto lei 87 de 2021 foi publicado em 20 de outubro do ano passado, tem já previsto o regime sancionatório aplicável.
0: É uma espécie de é matrícula de do drone, não é? Neste caso
1: será uma matrícula do operador, ou seja, não existe uma matrícula individual para cada um dos drones. Existe sim, é uma matrícula para o operador. Vamos imaginar que eu sou o operador e tenho 10 drones, ou seja, sou dono de 10 drones, eu vou pôr a minha etiqueta que é igual em todos os meus drones. Sempre que for operar um, só tenho que garantir que o meu número de registro de operador está colado e é visível no drone. Uhum.
0: Após eu... esta parte... diga sim. diga. não quero interromper no raciocínio, mas uh, são pequenas curiosidades, uh, sim, mas pode continuar, Fábio.
1: Terminada esta fase, que se calhar é das mais importantes, uh, vem a segunda fase, uh, que será uh, o que é que eu tenho que fazer para operar em segurança. E há duas coisas principais, dois pontos fundamentais. O primeiro, a pessoa tem que ser competente. A ANAC disponibiliza um site, uh, rp.anac.pt, onde qualquer pessoa que quer iniciar a atividade pode criar uma conta e iniciar o curso da subcategoria A1-A3. Uh, este curso é feito à distância, não tem custos, uh, no final a pessoa faz um exame, se tiver uh, mais de 75% do exame recebe automaticamente um certificado de competência. Sabe, uh, ou seja, é, permita-me também só interromper, de... desculpe.
0: A categoria A1, A3 significa o quê? Então,
1: o que é que significa? Isto é uma subcategoria desta categoria maior que eu falei, a categoria aberta. A categoria aberta divide-se em três subcategorias. A1, A2 e A3. E a diferença das regras entre elas está basicamente relacionada com o tamanho do drone. Porquê? Um drone mais pesado, se cair, não é? Tem uma capacidade de... de Vai lá, de, de criar uma condição insegura maior, não é? Uma coisa é nós estarmos expostos ao risco de um drone de 250 gramas, outra coisa é um drone com 25 kg Então, a categoria aberta foi subdividida para capturar especificamente este diferente nível de risco dentro desta categoria chamada categoria aberta. Então, alguém que utiliza um drone com marcação C0 Sim, ou com menos de 250 gramas, estamos a falar aqui de drones de baixo peso, estas pessoas vão operar na subcategoria A1. E basicamente o que é que diz uh, em termos operacionais? Isto, uh, estes drones podem sobrevoar pessoas não envolvidas, não podem nunca voar sobre multidões ou zonas onde exista manifestações de pessoas. Podem esporadicamente voar, mas o piloto remoto tem sempre que afastar o drone destas pessoas.
2: Quantos, seja, quantos metros, para termos todo, uma ideia,
1: Fábio?
0: Quantos metros?
1: Então, na, na categoria aberta, o limite de altitude é igual, é 120 metros, em todo o país e em toda a Europa. O que é que pode fazer variar esta altitude? É a existência de determinadas zonas que têm restrições adicionais. Ou seja, estas zonas são aplicadas a, aplicadas a todas as pessoas. A ANAC também disponibiliza estas zonas num visualizador. Então, a pessoa sabendo qual é o peso do seu drone, consegue diretamente identificar qual é a, categoria, a subcategoria da operação e a seguir só tem que iniciar a operação segundo as condições daquela subcategoria. Uh, e, o que é que se, o, qual é o pressuposto aqui? O pressuposto é que a pessoa registra-se, tira ou faz o curso na ANAC e obtém a sua licença, ou seja, o, sua, o, o, o seu certificado de competência de operador, e quando obtém certificado de competência de operador, já é competente, já conhece as regras. Logo, só tem que aplicar aquilo que aprendeu. A terceira fase, então, qual é que será? Será verificar no local onde vai operar se existe alguma zona geográfica. São zonas de maior risco e que é necessário o Estado de alguma forma proteger. E a proteção do Estado pode, pode ter muitas formas. Por exemplo, no caso da ANAC, a ANAC preocupa-se com aeroportos, em sítios onde há aeroportos. Então faz sentido proteger os aeroportos impondo de restrições adicionais à volta destas infraestruturas aeronáuticas. Mas também podemos ter outros bens a proteger, por exemplo, no âmbito da defesa. Não é? No âmbito da defesa, uma base militar, uma base do exército, ou seja, convém, de acordo com o risco, proteger também estas infraestruturas críticas ou que fazem parte da defesa. E daí o Estado o que fará é pôr condições adicionais em determinados locais para impedir que, asem, que, que ocorram operações uh, nesses locais. Ou seja, estes três pontos fundamentais uh, têm que estar satisfeitos para a pessoa iniciar a operação.
0: Uhum. Fábio, termos... sim, sim, pode continuar. Continua quero
1: deixar aqui um ponto que eu falei da A1, mais especificamente, que são drones mais leves, são drones muito mais flexíveis, em termos de utilização, há menos restrições, mas dentro da categoria aberta ainda existem duas subcategorias. A A2 permite voar muito próximo de pessoas e A3, que só é possível operar muito afastado de zona urbana e de pessoas, porque esses drones são drones que serão mais pesados. Na subcategoria A2, considerando que os drones serão mais pesados e podem se aproximar de pessoas, até vai haver uma marcação de classe específica, o que é uma marcação de classe. É, um, é basicamente um label, é uma marcação de conformidade europeia específica para drones que vai atestar que aquele produto pode ser operado próximo de pessoas porque tem características que garantem a segurança da operação.
0: Fábio, no... já, voltamos, já voltamos à conversa. Permita-me só chamar também José Carlos Lopes. José Carlos, o que é a Pedrone, já agora... Uh, e que tipo de formação é que vocês uh, uh, prestam? Mas podemos começar pelo APDRON.
2: Ora bem, uh, antes de mais cumprimentar-vos, agradecer-vos o convite que estenderam ao que uh, Estou aqui represento na a qualidade de, de presidente. Cumprimentar o colega, amigo e parceiro em muitas situações da, da ANACO o Fábio Camacho. Boa tarde, Fábio. Encontramos-nos sempre nas andanças dos drones, não é? <risos> Ora bem, a Pedrona é uma, uma associação uh, de direito privado e serviços lucrativos, fundada em 2018. Tem origem no movimento da sociedade civil, uh, que teve com o nome do programa, um movimento que, que começou, a, uh, pela minha parte, pelo menos com participação muito forte, uh, a partir de 2017. E em 2018, então, num encontro nacional em que até a ANAC e a AIM fizeram o favor de estar presentes, ainda nós éramos... Apenas uma organização sem sermos associação, uh, fizemos um primeiro evento que foi um sucesso. E foi a partir, de vocês estão a ver imagens da nossa participação em vários eventos, e foi a partir daí uh, que se decidiu a formação da Apedrone. E como digo, em, em abril de 2018 fundamos a Apedrone, e hoje uh, somos já mais de cerca de 1.500 de membros, com participantes, aliás, com cotas pagas, portanto ativos na comunidade de pilotos e operadores. A, a, a padrão pretende, basicamente, divulgar, uh, informar e, noutra vertente, ajudar e apoiar os pilotos. Ou seja, temos uma visão virada mais para o exterior, em que nós comunicamos em programas como este uh, uh, aquilo que são os drones, aqueles receios infundados, os mitos urbanos sobre os drones, tentamos, em parcerias com a ANAC, fazer Uh, sessões de esclarecimento quer presenciais quer usando as redes, redes sociais e portanto esse é um trabalho digamos virado para o exterior, fazemos com emissões uh, ao vivo com convidados todas as semanas mas temos o um trabalho virado para os associados para o interior da associação isso significa que os nossos associados dispõem de um serviço de apoio permanente a qualquer questão seja operacional, seja legal seja toda a natureza que tenha a ver com sua vontade pessoal particular e privada, por motivos de hobby, de, de utilizar uma aeronave ou profissional. Portanto, dentro de nossos sócios encontramos desde indivíduos que utilizam a aeronave apenas com fins lúdicos e vão, vão, vão vendo aí imagens das nossas divulgações, até eh, institutos de ensino, politécnico, ensino superior, bombeiros voluntários, elementos de forças de segurança... Portanto, é absolutamente transversal uh, o, nosso, o nosso universo de associados e significa que nós temos, uh, tentamos sempre de uma maneira melhor e o melhor que podemos, apoiar, seja a pessoa ou a entidade que está a pedir à Pedrone um esclarecimento, uma ajuda, uh, uma divulgação. O que a mais está aqui a testemunha, por exemplo, este novo regulamento que está em vigor, uh, 947 de 2019, que entrou em, em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, uh, provavelmente a APADRON, aqui tenho que puxar um bocadinho os louros da minha associação, foi a entidade que mais divulgou o regulamento, e que mais falou meses, semanas, em vários fóruns sobre este regulamento. Portanto, essa é a nossa missão. Uh, temos, que, uh, cá está também o nosso site, naturalmente que, como eu disse, de um ponto de vista geral, toda a gente beneficia da APADRON, que, aliás, neste momento procura o seu reconhecimento como entidade, entidade de, de utilidade pública. Estamos sim. nesse processo. Mas, claro, que os sócios têm outros, outras vantagens e outros privilégios e outro tipo de apoio por uma cota anual residual. O nosso objetivo não é, não é lucrar, e é apoiar. Que... Fábio.
0: Sim, sim. José Carlos, também já voltamos à conversa, Fábio. Já voltamos à conversa, José Carlos Lopes. Permita-me só uh, okay, okay, recuperar uh, uh, o Fábio Camacho, porque há pouco... E Fábio, permita-me também só voltar um pouco atrás, porque é importante explicar e deixar isto bem claro, que há zonas onde não podemos mesmo sobrevoar, até porque podemos pôr em risco descolagens ou aterragens de aviões, apoio de emergência médica, quer dar-nos uma ideia de onde não podemos, ou mesmo só em circunstâncias muito especiais, é que se pode voar com drones?
1: Sim. Essa, essa, as zonas geográficas é um ponto fundamental desta regulamentação europeia. Já era no passado, porque Portugal foi dos primeiros países na Europa a ter zonas geográficas. Neste momento elas serão basicamente ajustadas à nova regulamentação europeia, aliás, a dada altura sairá uma portaria do Governo a alterar estas áreas, ajustá-las completamente com o Regulamento Europeu, mas maior parte destas áreas, ou as zonas onde existe mais restrições, são aquelas zonas onde existem efetivamente aeroportos. Então, quais são os locais que podemos dizer que são sensíveis, ou pelo menos extremamente sensíveis, na perspectiva da aviação civil? Todos aqueles locais onde temos uma infraestrutura aeronáutica. E destas infraestruturas aeronáuticas, são, quais são aquelas que nós uh, uh, protegemos mais? Digamos assim, ou seja, estabelecemos efetivamente uma área proibida e não permitimos a operação da categoria aberta. Estamos a falar do, do aeroporto uh, uh, de Lisboa, não é? Ou seja, o aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Porto, o Sacraneiro, o aeroporto de Faro, o aeroporto de Conta Delgada, o aeroporto de Funchal, porto de San, Santa Maria... Ou seja, todos estes aeroportos, e que têm normalmente uma área assinalada a vermelho, não é permitido voar na categoria aberta. Contudo, não existe uma restrição completa às operações de drones. Nesses locais a vermelho é possível operar numa categoria de risco superior. E normalmente, quem é que opera nesta categoria de risco, se é a chamada categoria específica, ou até categorias certificadas, se for um drone totalmente certificado para transportar pessoas, por exemplo. Quem irá operar será um operador que está capacitado para este tipo de operações, não é? Ou seja, tem uma organização tal que permita ferir os riscos e tem a capacidade para mitigar uh, uh, todos estes riscos e pedir uma autorização operacional ou, uma, ou um pedido de certificação à NAGUS. Quando estes, ou seja, estamos aqui a falar de um operador mais complexo, obviamente está mais dentro da regulamentação, está mais complexo, se calhar já explora economicamente de alguma forma o mercado de forma muito mais profunda, não é? E estes, normalmente, mais tarde ou mais cedo, dependendo também com o aparecimento de produtos no mercado, irão conseguir fazer este tipo de operações mais complexas. Ou seja, qualquer pessoa que queira operar, especialmente se está a começar a atividade, é fundamental conhecer estas áreas. A ANAC disponibiliza as áreas no seu site de registro. Também irá lançar uma nova versão da aplicação Voa na Boa, já ajustada para o um novo formato europeu.
0: Estávamos a ver algumas imagens do, da aplicação, do Voa na Boa. Ou
1: seja, essa é a versão que está a ser neste momento atualizada. Espera-se dentro em breve, a curto prazo, será lançada uma... uma uma nova versão, certamente é que o José Carlos irá receber essa informação. Nós temos neste momento um, um site, ou seja, temos um, um site que é acedido online, também é responsivo para telemóveis, que nós podemos consultar diretamente as áreas e também podemos fazer o download do formato digital único. Então, que formato, o, que, o que é que isto significa? O que, é que, o que é que este termo significa? Os drones que aparecerem no mercado, como é que são de classe? Por exemplo, C2 irão ter uma função que permite carregar este cheiro nos drones. E quando o, o piloto remoto o fizer e chega a um local e quer voar, o drone vai-lhe enviar automaticamente uma mensagem na consola remota e, e informar a pessoa que ele está numa zona proibida, que ali não pode voar. Ou seja, isto é que é uma alteração paradigma do, comparativamente com o que tínhamos no passado. Ou seja, passamos aqui a ter uma, uma, uma função muito mais ativa para alertar as pessoas que além de terem estes mapas, vão ter acesso a um fecheiro que podem descarregar para os seus drones e que lhes vai informar em tempo real se existe uma restrição
0: ou não. José Carlos Lopes, e quem não cumpre, está sujeito a multas e mesmo a ficar sem o drone?
2: Sim, quem não cumpre está sujeito a multas. O Vale o que Camais já fez menção do regime sancionatório, sejam elas por em cumprimento do regulamento aeronave, 947, sejam por uh, inexistência da alteração da AEN, sejam por operação uh, irregular naquilo que é, que é o regulamento. E
0: multas que podem vale ser de milhares de euros. portanto Não são multas... Uh, podem ser de milhares de euros,
2: baratas. sim. Também, então, estamos sujeitos também a multas nossas, operadores de drones. Uh, quando, por exemplo, operamos uma aeronave superior a 900 gramas sem seguro, Uh, recentemente foi publicada a portaria o decreto-lei de de 2018/58, salvo erro. Recentemente, no início de 2021, foi publicada a portaria que vem tanto criar as normas para a aplicação do do, do, do decreto-lei de sobre o seguro de 2018 e, portanto, neste momento é obrigatório em Portugal um seguro de responsabilidade civil que é definido pela, pelo governo nessa dita portaria segundo classes de peso e, portanto, classe de risco, como também já foi aqui explicado, e que a, a não existência de um seguro uh, naturalmente é, é como não ter o, o seguro do veículo, não é? Do automóvel. É constitucional contra ordenação e, e, e multas. Portanto, temos de estar atentos a isso. Eu gostava só, se me desse tempo, falar daquilo que também pode ser alvo de multa, mas que a Pedrona vem desde 2018, tem sido a, maior, a nossa maior reivindicação, o fábrica mais sabe, tem nada a ver com a ANAC, que tem a ver com o facto de, tanto quanto seja de bom conhecimento, sermos o único país do planeta em que os drones particular em qualquer sítio, em qualquer sítio, mesmo nas zonas isentas de restrições do ponto de vista aéreo, do ponto de vista de segurança aeronáutica, que estão perfeitamente demonstradas no mapa, mar. Nada, aquelas zonas não têm nenhum limite, os 120 metros, em qualquer zona do país, nós temos que pedir à força aérea uma autorização para captação de imagem. Não tem nada a ver com o voo. Portanto, há aqui duas questões. No espaço aéreo civil, a ANAC regulamenta, fiscaliza e impõe as regras que foram necessárias agora, inclusive, importadas para o espaço europeu, o espaço é a ASA, e depois há as zonas militares. E é normal, e há a Pedrona Aceita, e quer é que continue, naturalmente, que os militares tenham controle sobre o voo em zonas militares, porque é o espaço aéreo sobre o qual eles têm jurisdição. E parece-nos muito bem, até porque, neste aspecto, a AEN, um organismo da Força Aérea, tem funcionado muito bem, só temos a elogiar de forma profissional como tratam, só que a nosso vê a aplicar um regulamento que é absolutamente anacrónico. Eu tenho aqui à minha frente, é o Decreto-Lei 42.071, de 1958, e este decreto vem na sequência e vem ajustar, diz ele, atualizar um decreto de 1930, e o que é que este decreto de 1930, veja lá, já vão alguns anos, não é? Já vão 70, 92 anos. Então, é normal que no período de guerras, em, em 30, ou em 58, quando ele foi revitalizado, uh, o 42-32, então, é normal que a obtenção de imagem aérea constituísse um bem estratégico, é entendido como uh, a simples posse ou intenção fazer imagem aérea podia constituir uma entender a soberania. Ok? E eu, no contexto de 1930, entendo perfeitamente os primórdios da aviação, havia uma superioridade de, de informação estratégica das nações e estados soberanos, tinham que garantir eh, que esses, essas imagens não fossem captadas ou se fossem sobre a sua alçada jurisdicional. Agora já é mais discutível, certo? Não compreendo tanto em, em 1958 e muito menos em 2022, uhum. colocando os drones aeronaves, não tripuladas, como eventualmente as únicas aeronaves, diante de uma família muito vasta de aeronaves tripuladas, que inclui inclusive o avião em que nós descontamos aqui para o estrangeiro, é uma aeronave, que somos, temos que pedir autorização porque temos a bordo uma câmara. Quantos, três... quantos dias
0: demora a obter essa autorização, José Carlos Lopes? É anunciado
2: cinco dias, cinco cinco a autorização é anunciada 5 dias, 5 a 10 dias, mas... Uh, tenho que realizar o trabalho da AEN que quando há situações de emergência para trabalhos podem fazer num ou dois dias uhum. de qualquer maneira não faz para nós nenhum sentido pedir essa alteração Porque, imagino você que tem uma herdade você vai descolar para ver os pinheiros precisa de uma alteração da AEN está a ver uhum. para fotografar sub... não, não tem nada a ver com o vô, Repito, tem a ver com o simples facto de ter a bordo mas de é que... outra forma portanto, levando ao ridículo este, este, este decreto Todas as pessoas que tiram fotografias a bordo de aeronaves civis, que o senhor faz, eu faço, fazemos todos, quando vamos viajar, fotografamos a ponta, etc., isso é uma infração. Estamos todos a fazer. Todas as aeronaves civis do país, sejam com motor ou sem motor, todas as aeronaves civis cujos tripulantes ou uh, passageiros possuem desprezificação de, de imagem, é o que diz a lei, vulgo. Câmara Fotográfica, Telemóvel, qualquer um, mesmo desligado, estão em infração.
0: Fica essa questão Portanto, também. A nossa
2: luta tem sido perda. Não faz nenhum sentido e, e é o único Para Diga, diga. Para
0: concluirmos, para concluirmos.
2: Para concluir, a nossa luta é que se revogue esta necessidade de pedir uma autorização. Que veja lá que tipo de controle se faz sobre as imagens que se dão autorizações. De dois meses para o Conselho Interno, ninguém está a controlar nada. E estamos a cumprir um pela forma legal. Não se pode controlar dizendo que o senhor, durante 60 dias fotografo o que quiser nesse Conselho. Portanto, isto é o forma obviamente não está a garantir nada. O que nós queremos é que esta lei seja revogada e que a Força Aérea se dedique a controlar os voos, como faz também muito bem, hoje em dia, e fica com a missão de controlar os voos sobre o espaço aéreo militar. Só uma pequena nota, agradecer às Forças Armadas e à Força Aérea a possibilidade que nos dá nós operadores de drones de voar em espaço militar. Porque nesse aspecto há países que são bem mais, bem mais fechados e a Força Aérea merece os nossos elogios por isso. A questão das imagens é trabalhar mais para eles, e é incómoda mais para nós. Penso não justificarem uh, manter esse, esse decreto obsoleto.
0: José Carlos Lopes, Fábio Camacho, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram, tão importantes para o conhecimento geral e em especial para quem está a pensar em comprar um drone. Obrigado, bem-ajam e até uma próxima.
2: Obrigado eu pela oportunidade que deram à padrone e espero encontrar-vos noutras circunstâncias. Boa tarde. Boa tarde. Sim, obrigado. Uma boa tarde.
1: E estaremos sempre cá disponíveis da ANAC, sempre que for necessário passar informações sobre a regulamentação.
0: Obrigado. E da nossa parte também, sempre que acharem que é importante transmitir conhecimentos e saberes, cá estamos. É isso mesmo que faz a sociedade civil todos os dias, por isso disponham. Muito obrigado. Saúde e até uma próxima. Obrigado. Bons voos. Regressa ao Sociedade Civil o Ricardo Mendes, que é cofundador e CEO da Ever. Olá, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, antes de mais, obrigado pela simpatia. Julgo que ouviu a conversa que já aqui tivemos nestes primeiros 20 e tal minutos. Se quiser, podemos voltar a algum desses pormenores que, ou alguma dessa parte da conversa que entenda que merece voltar a ser discutida ou porque quer comentar ou acrescentar alguma coisa. Mas gostava de introduzir esta questão. Vocês são líderes europeus em Vigilância Marítima. Queres explicar-nos como tudo aconteceu?
2: Uh,
3: sim, bom, antes de mais, uh, boa tarde, e é um, é um prazer estar, uh, estar aqui de novo. Uh, a última vez foi presencialmente, uh, pré-pandemia, acho eu, não foi? Antes uh, da pandemia, uh,
0: exato.
3: Isso, uh, agora estamos aqui remotamente. Um, bom, sim, a Tecabra começou nesta área já já há bastante tempo. Uh, tivemos um percurso Uh, que começou pelo desenvolvimento de toda a, tec a, a, a base tecnológica da criação de, de veículos aéreos não tripulados, de drones, que, um, que inclui to toda a tecnologia: portanto, to todos os sistemas de bordo, desenho de estruturas, uh, uh, de, tudo, uh, de solo, a bordo, comunicações, por aí fora. Um, com base nisso, depois produtizamos e hoje em dia já industrializamos, portanto, temos uma fábrica, temos um centro de desenvolvimento, nós temos cerca de quase 300 pessoas hoje em dia, temos cerca de 60 em Inglaterra, 50 a 60 em Inglaterra, o restante cá em Portugal e portanto a grande fatia é, 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 da tecnologia é feita, feita cá em Portugal. Um, a vigilância marítima surge como, uh, e, e muito ligado àquilo que, os, uh, que, o, que o, Fábio estava, o Fábio Camacho, da ANAC, com quem temos uma relação, uh, não, não diria diária, mas, mas muito assídua, uh, fruto do nosso, do nosso trabalho, um, surge uh, por, uh, por, por, por uma conjunção de vários fatores. Portanto, por um lado... Uh, achamos que é de facto uh, um, um desígnio, ou seja, o, o oceano tem uma, tem, uh, são, são áreas muito, muito vastas e, e, e são áreas sobre as quais sabemos muito pouco sobre aquilo que se passa, uh, e não é escalando, não se consegue escalar a recolha de informação em áreas com este nível de vastidão, um, por e simplesmente tendo mais navios tripulados, ou tendo mais aviões tripulados, ou tendo mais helicópteros. Eles fazem todo o sentido para alguns tipos hum, de, de missões, nomeadamente, por exemplo, a busca e salvamento, ou sobretudo a parte do salvamento, mas para toda a componente de vigilância, nas mais diversas componentes, desde a controle de migração, a prevenção de pesca ilegal, até, até a busca e salvamento, a componente de busca, hum, que, sobretudo busca hoje em dia já também um pouco de salvamento, uh, é, 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 é fundamental utilizar o tipo de tecnologias. É fundamental utilizar drones ou é fundamental utilizar satélites? Uh, portanto, em primeiro lugar, este tema, que é há uma grande necessidade. segundo lugar, nós falámos aqui uh, sobretudo de regulamentação, não é? Um, e, e a regulamentação tem vindo a evoluir muito, nós praticamente, praticamente não, tudo aquilo que nós fazemos enquadra-se nas categorias específicas que foram faladas, portanto, temos obviamente todo um sistema de segurança, temos toda uma organização, temos muitas pessoas só responsáveis por segurança um, para precisamente poder operar nessas categorias, mas de facto o nível de risco é muito mais baixo sobre a água. Uh, o que é que isto significa? Que a utilização deste tipo de tecnologia, muito antes de o ser sobre terra, uh, se ele há sobre, sobre a água, uh, uh, nomeadamente sobre o mar. E, portanto, é um mercado que está mais aberto uh, dado o facto de se poder, de facto, voar. Ou seja, por exemplo, fazermos inspeção de linhas elétricas aéreas. É algo que faz todo o sentido, uh, um, uh, faz falta... Uh, de, tudo, tudo faz sentido. No entanto, do ponto de vista de regulamentar, é ainda extra extraordinariamente restrito fazer missões para fazer isso. Porquê? Vamos sobrevoar povoações, uh, etc. Ou seja, zonas críticas e, portanto, tudo aquilo que se falou antes. No mar, isso é, isso é, mais, uh, é menos frequente. Não, é? não quer dizer que não exista, mas é menos frequente. E, portanto, é possível montar um negócio à volta do, da vigilância marítima. Foi o que fizemos. Uh, e portanto hoje em dia somos somos uma das principais empresas na Europa uh, e se tudo correr bem seremos uma das principais empresas no mundo a fazer a fazer isto
0: podemos falar do projeto Infante ele está a crescer
3: embora seja pequeno uh, uh, o Infante portanto o Infante é um até que haver tem tem várias áreas em particular temos três áreas que trabalham em conjunto temos uma área focada nos drones não é que é, que é, hoje em dia representa quase 90% da nossa atividade, do ponto de vista do volume de negócios, temos uma área de espaço e temos uma área digital. Um, na área dos drones, nós fizemos, é a área que está mais avançada do ponto de vista de tecnologia um, para a recolha de, de, de informação, não é? uh, portanto, nós já criamos os drones, desenvolvemos, estamos uh, completamente industrializados a produzir, a entregar, a operar. Nós operamos inclusivemente os drones para os nossos clientes, uh, que são tipicamente governos ou, ou, ou instituições uh, públicas, embora já tenhamos uh, uh, clientes na área privada, nomeadamente grandes, grandes empresas na área do oil and gas. Uh, na, nada disto em Portugal, portanto, tudo, tudo fora de Portugal. Na, aliás, na grande maioria dos casos, até fora da Europa. Temos bastantes casos de vigilância marítima na Europa, mas depois fora da Europa temos outro tipo de missões. Um, ora, essa é uma área que já está muito madura. Na área de espaço, nós estamos... Estamos a fazer um percurso muito semelhante e temos planos muito, muito concretos já há bastante tempo, mas estamos ainda numa fase mais preliminar de desenvolvimento de tecnologia e agora estamos a entrar numa fase de produtização. Já vou explicar o tema do Infante, estou só a dar enquadramento para que se consiga, exato, exato, se consiga sim, perceber. Claro. Na área de espaço era fundamental conseguir criar em Portugal, projetos agregadores uh, para uh, que juntassem empresas, todas elas bastante pequenas, a desenvolver tecnologia na área do espaço. Uh, mas tecnologia, componentes, ou, ou pequenos subsistemas, ou às vezes só ter competências, ter pessoas que são especialistas numa determinada matéria. Mas todas estas empresas tra trabalhavam, e muito ainda trabalham, sobretudo para, para grandes integradores internacionais, europeus, não é? As Airbus, as OHBs, as TALs, mundiais, então, as grandes empresas no mercado de espaço europeu, que depois essas sim são responsáveis por fazer missões e por lançar satélites e por aí fora. Ora, o projeto Infante nasceu hum, de, 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 de um conjunto de entidades, de pessoas e de entidades, isto no fundo as empresas depois são pessoas, não é? mas num conjunto de pessoas que acreditaram que seria possível criar em Portugal um, um nível a seguir de valor. Ou seja, não termos só, e o só é um só muito grande, não, é? ou seja, não sermos só muito bons do ponto de vista de tecnologia e de competências, mas conseguirmos ter em Portugal um, uma entidade, ou um conjunto de entidades que conseguisse oferecer serviço a clientes finais, uh, sejam esses, esses clientes finais agências espaciais, por exemplo, ou seja, a capacidade de produzir um satélite um, ou outro tipo de veículo espacial, ou mesmo a capacidade de, de ter satélites uh, e oferecer serviços uh, a, a, ao mercado, seja esse mercado depois privado ou público. O Infante nasceu para isso, portanto nasceu para agregar um conjunto de entidades, foi até, na altura era o maior projeto de espaço alguma vez feito em Portugal, Uh, com muito investimento privado, uh, portanto, algum apoio público, portanto, foi um, um projeto financiado pelo P-2020, se talvez, portanto, algum, algum apoio público, significativo, uh, mas muita componente privada de investimento de entidades que acreditavam que era possível fazer uh, a tecnologia toda para fazer um primeiro satélite uh, em Portugal. Ora, foi, foi um projeto duro, difícil, que atravessou, Coisas como a própria pandemia, não é? Vai ser feita uma apresentação pública agora, muito brevemente, um, e cumpriu muitos objetivos, uh, nomeadamente conseguiu-se de facto desenvolver praticamente todo o stack tecnológico. Nós, TechEver, em particular, uh, conseguimos, ao abrigo deste projeto, desenvolver vários dos subsistemas, em particular um radar de abertura sintética, que, entretanto, já lançámos no mercado, ainda antes da apresentação pública do, do, do Infante, uh, e que, dado aquilo que vai acontecer nos próximos anos em Portugal na área do espaço, com a aprovação de uma grande agenda de financiamento uh, ao, ao espaço, no âmbito do PRR, uh, vai, vai haver o maior projeto de, de espaço sempre em Portugal, mas muitas vezes superior ao Infante, mais de 10 vezes superior ao Infante, em termos de dimensão, de facto, a tecnologia que se desenvolveu no Infante vai ser fundamental para alguns dos projetos que estão envolvidos nessa agenda. E, portanto, o Infante foi um passo inicial muito, muito importante, que, sobretudo, juntou um conjunto de entidades e permitiu ter a ambição de fazer aquilo que agora vamos fazer e que foi aprovado há um par de semanas no âmbito do PRA.
0: Parabéns, Ricardo, a si e a todos... Jorge, nós, pessoalmente, também já conhecemos a vossa história, que é fantástica, de sucesso. Que continuem a voar e boa subida até ao espaço, Ricardo. Um abraço e até uma próxima. Obrigado. Outro. Depois do Ricardo, temos o Anderson Silva, da HP Drones. Olá, Anderson. Boa tarde.
4: Olá, Olá boa tarde a todos.
0: Também o que ouvi uma parte da conversa há pouco. Há pouco também perguntava ao Fábio se isto é só comprar um drone e ligá-lo à corrente. Carregar as baterias e voar, não é assim. Há muito para fazer antes de voar com a responsabilidade. Quer falar-nos dos modelos, é... quer falar-nos da relação com o cliente, pode começar para onde quiser, Anderson.
4: Sim, exatamente. Antes de mais, é um prazer estar aqui em nome da HP Drone, já agradeço o convite. Um, um ponto que é importante enfatizar, nós estamos muito ligados também à, à área enterprise, ou seja, grande parte dos nossos clientes tratam-se de entidades, uh, de empresas, mesmo ligadas ao, ao governo também. Uh, e nós, como, como loja, ou seja, como empresa que comercializa esse tipo de soluções, temos que estar atento também na questão da regulamentação, da legislação, e o que nós fazemos é indicar o caminho. Então, na venda do, dos produtos nós temos sempre um checklist, está muito ligado àquilo que é, que é regulamentação a nível europeu, que nós entregamos aos nossos clientes. E também, por outro lado, uh, partilhamos também uma série de links úteis, por exemplo, uh, registro na ANAC, registro na AN, uh, o link, por exemplo, a legislação europeia de drones, temos parcerias com, com seguradoras também, já tem seguros específicos uh, para drones, e são, são várias já, cá em Portugal, o que é bom. Então, cada equipamento que nós comercializamos, nós indicamos esse caminho e partilhamos essa informação com o operador, para que ele esteja ciente e apado do que é que ele precisa, por assim dizer, para voar legalmente. Isso falando na parte do, do consumo, que no caso seria o utilizador que utiliza para foto, e vídeo, que utiliza nas férias, por exemplo. Pensando mais no lado profissional, soluções da asa fixa, por exemplo, como nós já disponibilizamos, em que uh, algumas das operações já não estariam englobadas na categoria aberta, uh, nós auxiliamos também com a parte uh, da documentação que é preciso para se submeter os pedidos de voo à ANAC. Ou seja, uh, estamos em fase de transição, para muitas empresas isso é tudo novidade, Entretanto, nós não trabalhamos a questão somente da venda, nós trabalhamos uma, uma, uma relação contínua com o cliente em que nós damos o suporte também na parte do seguro uh, e na parte da, da legislação. É isso a nossa visão, por assim dizer.
0: Estamos aqui a ver Anderson que tem muitas aplicações na agricultura, na indústria na construção civil.
4: Uh, exatamente, nós nós dividimos uh, em várias áreas, segmentamos ao máximo as soluções que nós disponibilizamos, uh, sendo que o objetivo é ter uma solução adequada à necessidade de cada cliente, ou seja, não eu particularmente não vejo o drone em si como uma venda, é uma solução que vai atender à necessidade do cliente específico, ou seja, uh, independente da, da área, Uh, temos equipamentos específicos em que nós adaptamos aquela necessidade do cliente e já estamos a trabalhar com algum desenvolvimento interno em que nós não só uh, temos soluções de, de marcas terceiras mas já fazemos internamente uh, algum desenvolvimento a nível de, de hardware mesmo equipamento, por exemplo, nós temos um drone o um cliente precisa de uma solução ou um acessório específico nós já trabalhamos nesse desenvolvimento para o cliente, a nível de software. Posso também referir, estamos a participar num projeto em que nós estamos a desenvolver uma aplicação exclusiva para a agricultura de precisão, que vem com o objetivo de suprir a necessidade de muitos produtores a nível nacional. Ou seja, temos tentado cada vez mais apresentar nossa solução e acrescentar valor, não só aos nossos clientes, mas já à sociedade em geral.
0: Anderson, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado, Até uma próxima. Obrigado.
4: Muito obrigado. Até ao próximo.
0: O próximo voo é com o Tiago Godinho, da TikTok. Olá, Tiago. Boa tarde. Olá. Trabalhos Boa mais tarde. recentes, controle de ribas, mapeamento. Queres falar-nos de alguns? Sim. Para termos Sim, uma sentido. ideia do que fazem.
5: Uh, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, mais uma vez. Uh, nós utilizamos drones já, já há bastante tempo na, na topografia, é uma ferramenta muito útil. Uh, tentamos não banalizar os drones na topografia como acontece hoje em dia. Uh, temos colegas para fazer uma moradia, faz, utilizam os drones. Uh, isso vai implicar um bocadinho com, com a privacidade das pessoas e é isso que tentamos uh, não fazer. Uh, os nossos clientes, maioritariamente, são grandes indústrias para quem trabalhamos, no controle de, de cálculo de volumes, de estoques, projetos a nível de reflorestação das pereiras, tudo isso é feito com drones e o modelo 3D ajuda muito à interpretação daquilo que, que as pessoas... Ou seja, não é só dizer que temos uma pereira, O modelo 3D leva quem está no escritório dentro dessa mesma pedreira. E quem está no escritório fica com a noção da realidade. e Aí é uma das mais-valias. Outra grande mais-valia é termos acesso a sítios que, com a, com a topografia convencional, não temos, que é o caso das Arribas. Arribas. Tá. Exatamente. Uh, temos feito muita coisa na Ilha da Madeira, a nível de Arribas. Uh, como é conhecido de todos, é, é um grave problema que todos os dias, não digo todos os dias, todas as semanas acontece na Madeira, caírem pedras, caírem esse tipo de coisas, e é um dos trabalhos que nós fazemos muito, é na Ilha da Madeira controlar as arribas e fazer uh, uma prevenção, digamos assim, desde enchimento de buracos, desde ter que derrubar pedras que estão soltas, e, e aí é também um, uma grande importância o uso de drones, porque eram sítios inacessíveis. E molhos e, e barras, quem... por exemplo, também. Sim, em, em barras de, para fazer controles de areias na, nas praias, que é outro problema que também temos hoje em dia, é o desaparecimento das areias. E para fazer dragagens nós temos que medir o que é que, o que, é que temos na, nas, nas praias, a nível de areias, que também na topografia convencional não se consegue fazer uma extensão tão grande uh, num período de baixa mar, como fazemos com um drone, e o perigo que por vezes é andar naqueles molhos que com o um mau tempo foram-se foram degradando, não é? E que existem algas, existem... É perigoso para, para o topógrafo andar lá. E aí é um dos sítios onde o Drone também nos traz muitas muitas vantagens de, a nível de rapidez e a nível de segurança que é o, que é o principal. Tiago Godinho,
0: bons voos e bons sobrevoos. Até uma próxima. Felicidades. Okay. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Vamos juntar o Jorge Camilo, que é engenheiro técnico agrário. Jorge, e na agricultura, agricultura de precisão, pulverização, também se abrem inúmeras utilizações para os drones.
6: É, de facto, os drones vieram eh, por à disposição dos técnicos e dos agricultores, ou da sociedade agrária em geral, uma ferramenta que permite uma ajuda uh, em tempo real para a tomada de decisão uh, através do, do mapeamento uh, através de, de análise de, um, do vigor vegetativo que se consegue uh, obter através dessas imagens leva a que o técnico muito mais facilmente esteja uh, sensível para as zonas onde há problemas e mais facilmente possa Uh, aceder a essas zonas, identificar os problemas, corrigi-los ou tentar corrigi-los e ir monitorizando se de facto uh, as soluções adotadas foram as mais corretas ou não. Isto é o nível do mapeamento. Isto temos que encarar como uma ferramenta acessória ao trabalho dos satélites, porque o satélite hoje também já nos dá uh, imagens com alguma precisão. Só que nos drones, como voam muito em baixa altitude, nós conseguimos uma qualidade de pixel por centímetro, enquanto nos satélites temos de pixels por metro e vários metros. E, portanto, temos que encarar como uma ferramenta de apoio ao técnico. Também o Anderson, anteriormente, já falou do projeto que decorre neste momento em que procuramos Encontrar, ou começam os primeiros passos para conseguir encontrar algoritmos para a identificação imediata dos problemas que afetam as culturas e mais facilmente também poder encontrar as soluções adequadas. Encarno os drones eh, num vasto conjunto de ferramentas que hoje existem e que, embora não, não, não voem, eh, mas há um conjunto de tecnologias de sensorização ao nível da cultura, que nos dão indicações do estado fisiológico das culturas e que nos permitem tomar, em tempo real, decisões importantes para o sucesso da cultura. Jorge, é possível, por exemplo, um drone levar um depósito
0: com produtos para pulverizar de determinadas áreas?
6: Ah, é de facto hoje... Ainda não, mas ainda é caro? Não, eu não penso que seja caro.
2: E para, quem, não... para quem tem é...
6: propriedades mais pequenas, para quem tem
0: propriedades maiores...
6: Já não se torna tão... Tipo, tudo tem uma escala de valor. Nós temos drones que transportam de 10 litros, até hoje no mercado já existem drones que transportam 100 litros. Tudo tem que ser adequado à dimensão da parcela e depois ainda há aqueles que necessitam, não necessitam de um drone a tempo inteiro e que podem socorrer da prestação de serviços de entidades que prestam serviço. De qualquer das formas... Gostava de, também aqui eh, focar um aspecto importante. Os drones de tratamento, como lhes chama, os tratamentos não vão indicar só na ótica do fitofármaco. Aliás, hoje, a importância dos drones de pulverização, se se possa chamar, são muito mais vastas, porque não só pulverizam, como podem também fazer aplicação de produtos eh, bio de interesse para controle de pragas, ou seja, organismos vivos. Podemos utilizar estes drones de transporte de carga para, por exemplo, alimentar peixes em pisciculturas e evitar aquela, aquela amálgama de peixes que àquela horária sabem que vão ser alimentados e que acabam provocar lesões e que levam à necessidade de utilizar muitas vezes eh, alguns antibióticos para suster eh, algumas doenças. Podemos encarar também no, na ajuda às abelhas na polinização, hoje os drones passam a ser uma ferramenta importante na polinização das aves fruteiras e, e é claro, depois põe-se também, é clara a pulverização utilizando produtos fitofármacos. Embora em Portugal, neste momento, ainda esteja vedado o uso para fitofármacos, a utilização de drones, porque eram encarados ou eram considerados como um meio aéreo. A legislação europeia, neste momento, em está em transformação e aguardamos que seja transporte para, as, para a Diretiva Nacional a utilização e o regulamento para a utilização de drones nos tratamentos fitofármicos. há um aspecto também importante já agora, quando dizia do preço há um preço que ecologicamente nós temos que considerar quando se fala em tratamentos convencionais, estamos a falar em aplicações de substâncias ativas por hectare, que utilizam 800 litros de água por hectare, nós com um drone conseguimos fazer as aplicações com quantidades de água de 10 a 15 litros por hectare. Isto transporta-nos para um aspecto económico extremamente importante e não só económico, mas também de preservação ambiental, quer no uso da água, quer no evitar da deriva para o solo de produtos químicos, não, são, não ficam agarrados às plantas, portanto há um conjunto de benefícios de ordem ambiental e de ordem económica que nós não podemos descurar. Jorge Camilo, obrigado pelo contributo que nos deixou. Muito ah,
0: obrigado. Muito obrigado também. Boa tarde. Obrigado. Por fim, o Pedro Grão, que é fotógrafo. Pedro, antigamente, ou de avião ou de helicóptero. Imagens Exatamente. aéreas, fotografias aéreas, agora é tão mais fácil com a utilização dos drones.
7: Exatamente. Antes, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui como fotógrafo amador, portanto, o meu hobby de fim de semana. Uh, sempre, uh, sempre fiz fotografia, portanto paisagem, fotografia urbana, com câmera, com, com tripé e, e, e no final de 2019, com a saída dos drones de consumo, os, os Mavic Mini, sub-250 sub gramas Foi possível uh, nós começarmos a fazer uh, fotografia utilizando uh, o drone de, de, portanto, dobrável Que cabe facilmente para mochila, leve, fácil, transportável e a partir daqui começou a ser uma ferramenta de trabalho também, que eu comecei a usar no fim de semana. Para a minha fotografia, como Com claras com vantagens
0: também para o meio urbano, como estamos a ver, não é?
7: Exatamente, exatamente. Portanto, estes drones mais pequenos permitem-nos sobrevoar ou, ou estar em, em espaços urbanos com mais proximidade de pessoa. Eu, eu normalmente escolho sempre o nascer do sol. Já comentava até que com as minhas fotografias, normalmente não aparecem pessoas... Porque eu gosto de fotografar no nascer de sol, porque é uma, uma altura que normalmente há menos vento, estes drones não aguentam tanto vento, não há pessoas a circular, portanto os riscos são menores, e eu procuro sempre estas alturas do dia para fazer a fotografia. Este tipo de fotografia exige algum planeamento, desde de, a começar pelas condições meteorológicas, dos locais onde eu quero voar e onde quero captar as minhas fotografias, normalmente recorro muito aos, ao Google Maps. E existe um planeamento prévio para para, para fazer a fotografia, começado também pelas autorizações de voo, que a Autoridade Aeronáutica Nacional, portanto é preciso um prazo para nós fazermos o pedido de captação de imagens. Pode ir até 10 é, dias, pronto, não é? Isto. Pode ir até 10 dias de antecedência. Quando vou de férias tenho que saber os locais onde eu vou e pedir previamente... Tanto a Autoridade, Nacional, a Autoridade Aeronáutica Nacional, como as capitarias, como o Instituto de Conservação da Natureza, Portanto, há uma série de requisitos que nós temos que cumprir sem falar em termos da legalidade do registro operador da ANAC, a formação obrigatória, mesmo para estes, estes drones considerados por muitos brinquedos, mas não são brinquedos. Portanto, estes, estes drones, os requisitos são praticamente iguais aos drones de. de estou a falar dos sub-250 gramas, até 250 gramas, dos maiores. A única diferença é que não exigem seguro obrigatório, mas de resto, em termos de, de autorizações e de, de registros, eh, são exatamente iguais.
0: Mas a existência de um seguro também não faz mal a ninguém, Pedro.
5: Exatamente, e aí, por... exatamente.
0: <risos> o seguro brando velho. Pedro, e é necessário ter cuidado com a, priva... com a, priva... com a privacidade das pessoas?
7: Exatamente. A privacidade acho que é um, que é um ponto importante, porque muitas vezes nós não, não, não nos apercebemos que está ali alguém que está na piscina, que está está ali na, na, nas suas atividades de uh, lazer, e, e acaba por ser importunadas uh, nestas situações. Uh, por isso é que eu digo, temos que, se formos abordados por alguém que, que, que está ali a manifestar o seu descontentamento, porque de facto estamos ali a voar, temos que, já temos que dizer que estamos a voar legalmente, estamos com autorizações uh, devidas, e que, pronto, que chamamos as autoridades e que nós estamos ali para resolver os problemas. Mas temos que ter sempre cuidado para não sobrevoar, não entrar no espaço privado de, das pessoas, não é? E depois há a parte toda da segurança, não, não voar por cima de pontes, estradas eh, ter alguma curiosidade as minhas praias normalmente estão sempre todas vazias, sem ninguém, porque à hora que eu vou não, 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 normalmente não está ninguém presente e ter se, os cuidados eh, de, de segurança e não é comprar um drone eh, e ir para o ar sem ser sem ter o mínimo experiência, não é? Aqui Pedro, que acho clientes? que entram... Quem são os clientes? Uh, são é assim. Eu, eu, empresas. O meu, como, eu disse, okay. como eu disse, a maior parte dos meus, dos meus trabalhos são, são, portanto, a título recreativo, hobby, de fim de semana. Mas pronto, já tive alguns trabalhos em termos de arquitetura eh, relacionados com, com, com esse, basicamente com essa área. É? Uhum. Uh, falta aqui também um pouco de sensibilização que eu acho que de, das lojas que vendem tudo, neste caso drones, uh, a toda a gente sem, sem que haja nenhuma. Explicação dos requisitos legais, e aí, por exemplo, a AppDrone tem feito um trabalho notável de divulgação e, de, e, de, e de, 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 das regras a cumprir na, na, na utilização, que está muito massificado. Hoje em dia, com os minis, qualquer qualquer sítio, nós vemos drones a voar, é? destes mais pequenos, muitos considerados brinquedos, mas não são brinquedos. Esta é uma autorização que é necessário pedir, tanto à Autoridade Aeronáutica Nacional, para captura de imagens ou sobrevoo em zonas militares. Aqui, pronto, são definidos eh, a altura, o raio, o perímetro eh, o, para, voo, para, para voo e há uma série de, e o prazo normalmente, por exemplo, para Lisboa o máximo que dão eh, na zona da Baixa, por exemplo, são dois dias seguidos e obriga uma série de, de pedidos repetidos eh, eh, se quisermos fazer várias fotografias na, naquela zona, não é? Mas os é. dez dias vêm um pouco limitar a, a, a criatividade porque eu gosto de céu com nuvens, gosto de um pôr de sol no um sol bonito, e muitas vezes não tenho a devida autorização e não posso voar.
0: E para quem está a iniciar é necessário ter cuidado com alguns dos erros mais frequentes, que é voar muito depressa, voar até grandes Exato. distâncias, cuidado com o vento, também já aprendi isso, também fiz o curso recentemente, por isso, Pedro, partilho consigo Sim. as preocupações e as recomendações que nos deixou. Obrigado, bem haja e é até, até a próxima, Pedro. Obrigado. Obrigado. Os drones não são o futuro, são já o presente, mesmo que ainda pouco conhecido. Boa tarde, saúde e bons voos.